0: こんばんばはサブ,イブラジオです、えー、今日はですね2007年の6月に起こった東京・渋谷温泉施設爆発事故についてお話をさせていただこうと思います、えー、こちらもあのツイッターの方でリクエストをいただきましていつも皆さんありがとうございますえー、本当にリクエストでですねあこんな事件あるんやこんな事故あるんやっていうのをいつも知っておりますで、えー、この2007年に起こった渋谷温泉爆発事故なんですけど、えーっとまあ、渋谷の小塔という、まあ、そういう地区があるんですよねこれはあの渋谷の道玄坂とかそっちの方なんですけど、まあ、ここにあの温泉施設がありましたシエスパというまあ温泉施設がこれ2006年にオープンしたんですけどその翌年の2007年の6月19日。まさに今から16年前ですね大爆発が起こりましてでこのまるでこうね映画のような爆発です本当にもう建物が一瞬にして吹き飛ぶぐらいまああのある意味ではなんかこう怪獣とかが攻めてきたんじゃないかっていうぐらいの爆発事故が起きまして。でこの温泉施設で働いていた3人の女性従業員が亡くなってしまって、まあ、さらに3人の方が怪我してしまったという、まあ、そういう事故なんですね。で、まあ、この事故はですね、まあ、東京には今あの125ぐらいの温泉施設があるっていうふうに言われてるんですけど、まあ、これ全国で最も多いんですよね。まあ、このなんていうやろうこう面積に対しての温泉施設の数、まあ、東京ナンバーワンなんですけど、このほとんどの東京の温泉施設が実は今なおですね、まあ、同じリスクを抱えてるんですね。で、この事故の原因と同じリスクを抱えているという、まあそんな話もちょっとしたいなというふうに思っています。あとはちょっとね個人的な温泉にまつわるニュースみたいなのもありまして、まあ、僕の話はちょっとあんま大したことないんですけど、まあそんなんも時間が許せばお話したいと思います。まずはこの事故についてですねこれ事故が起こったのが渋谷の小島これ松にですね山水辺になんかあの位置みたいな難しい字を書いたところに小島温泉シエスパという女性専用の会員制の温泉施設が2006年の1月にオープンしましたこれね渋谷の小島ってねどこかというとちょっと地図を見ますとですね、えー、と渋谷の駅ありますよねほんで西の方行って道玄坂とかがあってそこからまあ西の方に6分ぐらい、えー、北西左上に6分ぐらい歩いたとこにありますでここはねあのいわゆる渋谷の,あのファッションビルとかえっ、ー、と百貨店とか、まああいうところから高級住宅街にちょうど移り変わるぐらいのところなんです。そそもそも渋谷の高級住宅街って何渋谷に人住んでんのかいなって思いますけど、まあ、住んでるんですねじゃあどんな人住んでんねんって話なんですけど、えっと、楽天の三木谷さんが住ん住でますさすがですね三木谷さん、うん、えーっとねもう大豪邸ですよ500坪ぐらいの三木谷邸があってまあこれあのーだろう別邸なのか本宅なのかっていうのはちょっと分からんらしいんですけどとにかく三木谷さんの500坪の家がある、まあ、資産価値で言ったら40億とも50億とも言われてる、まあ、巨大な家ですよね、まあ、そもそもこの小塔っていうところには、まあ、あの住宅街があるんですけどまあどの家も最低5億以上の価値はあるとまあたい10億以上の価値の家ばっかりっていうなんじゃそらっていうところなんですけどね僕実はね。ちょっとだけ行ったことあるんです。というのもあのまあ、渋谷の丸山町とかも近くて、あの駅でいうと井の頭線の新鮮駅、あの神に泉って書いて新鮮駅っていうのがあってですね。実はこの駅のすぐ近くにはあの東電 ol 殺人事件の現場があるんですよね。今もあの満腹亭という居酒屋さんがあって、まあ、そこの1階部分が。えっと、アパートになっていて、ね、そこのアパートの1階の一部屋がまあ東電 OL 殺人事件の現場になってるんですね。僕それでちょっっと見に行ったことがあるんですでこのまあすぐ近くに、えー、あったのがこの温泉施設なんですね。で東京には125の温泉施設があります今でも。でこれが増えたのがですね、まあ、大体このシエスパという実際この爆発した温泉施設ができた頃、まあ、2005年あたりに一気に、えー、温泉施設ができましたその銭湯とかはまあそれまでにもあったんですけれども、まあ、要は東京に掘れば温泉が出てくる、まあ、みたいな状況になったのがまあこの1990年代後半から2000年代前半というふうに言われていますで要はこの頃にですねこの地面をこう掘るあのボーリング技術っていうんですけどあの街で見たことありますなんかこうあのなんこう長い棒みたいなのがですねこうニョキって耐えててなんかドリルみたいなんでこう地面をとにかくブーンってなんか掘っていくのがたまに見かけたりしませんあれボーリングなんですよねであの技術が1990年代後半ぐらいに飛躍的に向上しましたで実は東京っていうのはまあちょっと乱暴に言うとですね、まあ、1キロぐらい地下を掘ると温泉が出てくるっていうふうに言われてますで1キロぐらい掘れるようになったのが1990年代後半なんですこれボーリング技術の向上によって、まあ、そんだけ深く掘れるようになったでも掘りさえすればピョンと温泉がまあジャバジャバと出てくるということでまあ東京のあちこちで関東平野のあちこちでですねこうまあ、地面が掘られたで温泉施設ができたのが、まあ、この頃ということなんですただ東京の地下にはですね南関東ガガスス田という、まあガスの塊があるんですよねでそのガスの塊何のガスかっていうと実はメタンガスなんです。まあその地下に石油が入っているようにですね、まあ、地下にガスが入っているっていうことはまあその場所によってはあるわけでこの東京の,その南関東その千葉とか東京の右側の方にはこの南関東ガス田がありますつまり東京の地下には巨大なおならが眠っていると。まあ言ったらちょっと東京の人怒りそそうですけどだまあこれメタンガスなんでまあおならっていうふうに言ってるんですけどまあ別にメタンガスってその僕らのメタンガスとは全然違くてその無味無臭です。ただ一緒なのは火がつくっていうことですだからこれがあの温泉としてピョっと出てきますよねジャバジャバジャバ出てくるんですけどこのジャバジャバって出てくる温泉にですねメタンガスが混じってるんです。だからこの温泉施設を作る時にですねこの温泉の温泉水とメタンガスをちゃんと機械で分離しないとこのみんながこう「ああ気持ちいいやーああ最高やーって言ってる時に誰かが火を絞ってつけたらボカーンってなっちゃうっていうそういうことなんですよね。もちろん今ねその東京にある温泉施設はすべてですねこのガスを分離する機械とさらにこのガスの検知器とか、まあ、そういうのもつけてるので安全です、まあ、なんですけど、まあ、このたくさん温泉が作られた頃にはですねこのガスの分離器とかのつけ方がまあ少し適当だった、まあ、だからこういう事故がまあ起こってしまったと。まあ簡単に言うとそういうことなんですね。でえっ、ー、と実はこの施設をまあ作った建築会社ですねでそこの人はそのこの温泉にはまあメタンガスが含まれているというのはまあ分かっていました。まあ、なのでそれをきちんとまあ分離してですねでえー、っとそれガスが、まあ、その建物の中に、まあ、充満しないように、まあ、そういったようなことが、まあ、この建設中にきちんと計画がなされていたで、あのー、ガスがちゃんとおその外に待機中にメタンガスが出ていくほんならもう大気に混じったらですねメタンガスはもうすごい薄くなるので火も,もつかないので安心。なんですね、でそういう設計は行われてたんですけれども実はこの小島地区というのが、まあ、さっきも言いましたけどお金持ちがたくさん住んでるでこう住民説明会をする時とかにですねそのメタンガスが温泉にまあ含まれていると、まあ、いうことを聞いたんですけどそれをどこに出すんですかそれはですね、きちんとあの考えておられまして考えておりましてですね、あのきちんとこの温泉水とは分けてですね、で待機中にまあ放出する、まあそのようにまあ設計しております、まあみたいなことを説明した。そうしたら住民の人がですね、それどこから放出するんですか。えー、それはですね、うん、あの温泉を汲み上げたその施設からまあすぐに分離できるようにしております。それは危なくないですか。みたいな話になってわかりました。うんでは分離したあそのこの温泉の組み上げ施設の煙突みたいなのを作って一番上から放出するようにしますそしたらあの安全がさらに安全になって、まあ、皆さんには何の危害も加えられないあの問題にもならないですよというようなまあ説明がなされたんですね。でまあ、そんな困難でですねあの建設会社はあの、まあ、まず温泉施設を建てましたで温泉施設から少し離れた場所にこの温泉を組み上げるこれね地下 1500m ぐらいからまあ温泉を組み上げるさらにはこの温泉に含まれるメタンガスをまあ分離する、まあ、そんな施設を作りましたでさらにその分離したメタンガスは煙突のようなものですね建物の上から出すと、まあ、そういう設備も作りました、まあ、なんですけど、まあ、実はですねこの、まあ、細かい話なんですけど分離されたメタンガスはこの煙突みたいなのを、まあ、上ってですねこのその煙突の上から抜けていくはずが、まあ、その煙突ががちょっっと曲がってたんですよねするとこの煙突が曲がってる部分にです、ね、このちょっと水がたまる。でこのたまった水がこの煙突を蓋してしてまうっていうよういよな症状が出るでこれによって実はこの煙突の中でこのメタンガスが充満してしまうというような現象が起こるというのが設計段階に分かってしまった。じゃあどうしたらいいのかというのでこの設計者はですねこの煙突内にたまった水を定期的に抜けばそうしたら煙突が根詰まりするのが解消されるのでメタンガスがちゃんと抜けるようになるそういう設計をしたんです。まあ、ここまではオッケーなんですけど、まあ実はま1番最大の問題点はですね。この水抜きをすれば、その煙突が詰まるのが解消されるというのが。作るのは作ったけど、施設を運営する会社この cs パーを運営する会社にきちんと説明がなされてなかったんです。まあ、説明されへんかったら、そんな複雑な手続き分かりようがないんですよね。でこれによってですね、この温泉がオープンした2006年1月から1年半、温泉が毎日毎日営業されていく中で、ですね、次第にこの煙突、メタンガスの排出する煙突が水が溜まってきて、でメタンガスが溜まってきた。で、このメタンガスが溜まったやつがですね、この温泉の組み上げ施設、まあ実はこの組み上げ施設はま従業員の休憩場所でもあったんですよね。でそこにぐんぐんぐんぐん溜まっていきます。で、ついに事故が起こった2007年の6月19日になります。で、この時はですね、この温泉組み上げ施設兼このシエスパの従業員の休憩場所には5人の…おー女性従業員が休憩していたというふうに言われていますで、えー、午後2時18分ぐらいですねこの設備ですね温泉の量が減ったら自動的にモーターが回って地下1500メーターから温泉をぐーんって組み上げるまあ、そういう施設設備になってたんですよねでシエスパがあってですねそこで女の人がたくさんこうお風呂入ってるわけですよねであのそこの,おあの湯量お湯の量がちょっとずつ減っていくんですよねほんなこうセンサーが検知してこの温泉組み上げ施設のモータータにに自動的にスイッチが入りました、まあ、なんですけどこの段階ではもうこの組み上げの施設には、まあ、そのメタンガスがもうパンパンに充満していた。で、そこにモーターのスイッチが自動でスパンと入ってしまった。火花が散っ,ってガスに引火。ボカーンという巨大爆発がまあ起こってしまったということですね。で、この爆発の映像っていうのは実は残ってるんです。これ、多分防犯カメラの映像だと思うんですけども、本当にね。一瞬で建物が吹き飛んだっていうようなところです、ね。でさらにいろんな防犯カメラの映像があるんですけどそれ見てましたらですねあのシンゴジラととか皆さんご覧になったことありますあのゴジラが海の方から上がってきて街を破壊していくわけですよねさらにあのゴ,リラゴ,リゴリラちゃんはゴジラがあの第二形態とかになってですねこの、えーンってこの放射能みたいなのを吐いたらですねこの街がボカーンって爆発していきますよね。であれをなんか携帯のカメラとか防犯カメラでいろいろ映像として見せてくれるのかシン・ゴジラの映画、まあ、まさに案なんですもう大怪獣が東京の渋谷の街に襲ってきたのかっていうぐらいの、まあ、こう大パニックの状況があの今でも映像で、まあ、YouTube なんかに残されていますで実際にこの爆発したのはその温泉施設自体じゃなくてそこから少し離れたこの温泉の組み上げ施設ですよねこれが爆発したわけですでここがまあ従業員の休憩場所でもあったというでここはですねもう骨組みだけ鉄骨だけ残して壁とかもう一切なくなりましたもう組み上げている機械すらわからないぐらいそんだけの爆発の威力でしたなのでそのこん中にいらっしゃった人まあかろうじて2人はまあ命を取り留めたんですけど亡くなった3人に関してはですねまあなかなかお伝えしづらいんですけれどもまあその姿形もそのバラバラになってしまうぐらいまあ遺体がまあ傷,んだ傷んでしまったというまあそういうぐらい強い爆発が起こったというまあそういうことが言われていますでまあたまたま一人男性が歩いてたんですよねこれだから昼の2時18分なんで,でこの歩いてた男性もですねまあ怪我しています 50m ーーとか離れた病院もですね窓ガラス全部割れてしまってたりでっかいコンクリートが飛んできてたりとか、まあ、それぐらいの威力が、まあ、あったと、まあ、いうことですね。でこれあの事故があってからまあ数ヶ月ですねいろいろ原因がまあ,あの調査されてですねでまあ、結果的にそのこの。メダンガスを排出するその煙突のようなものがこの結露した水によってですねその水が溜まっていってでガスが通りにガスの通り道が遮断されてでガスが充満していてそれに引火したっていうことがまあ分かりますでこれによってあの結果的にこの設計した人とかですねこの運営会社もまあその業務上過失致死ということでまあこの罪に問われますでこの裁判はですね、まあ、その後、長らく、まあ、続きまして、ですねこれ、どれぐらい続いたかな、8年ぐらい続いたのかな、えー、っと、判決が出たのが2016年の5月なんで、まあ、9年ぐらい経ってるんですね。で最終的にこのあの建設した方の、ま、社員さんは、そのちゃんとですね、この、えっと、煙突の水を抜かないとガスが充満するよということを運営会社に言わなかった。ま、これが事故の原因だということで、ま、この人が、えっと、懲役3年の執行猶予5年だったかな、え有罪判決が、ま、下されています。で、ま、運営会社の方はですね、あのー、まあ、知らされてなかったから、事故は予見できたかったと、まあ、いうことで、うん、まあ、無罪ということになっています。で、亡くなったのは三人の女性なんですけれども。えっとまあ、うち2人の方はですねネットとかでもお名前が出てますお一人はなんか20代の女性でもともと飛行機のキャビンアテンダント客室乗務員をまあ目指して、まあ、その東京でまあお仕事をされていたでこの c s スパで働いていた。たたまたまこの日はこの働いててこの休憩時間にこの休憩場所、まあ、ここがその温泉の組み上げ施設でここにまあガスが溜まってて爆発してまあ亡くなってしまったとでもう一方50代の女性で,でこの方もあの働いていてでもともとデザイナーかなんかやっておられたんですよねなんですけど、まあ、そのデザイナーからまあこの c s スパーで働くようになって、まあ、この事故の被害に遭ってしまったと。まあいうことです。で、まあこの20代の女性の、まあ例えばお父さんであったりとか、この50代の女性の旦那さんはですね、まあこの8年とも9年にも及ぶですね、この裁判をまあ毎日欠かすことなくですね、毎回欠かすことなく膨張してですね、まあなんとか娘の妻の、まあ、無念をまあ晴らそうというように過ごされてきたと。で最終的にまあそのこの建設した側のまあ社員のまあ罪は判決で、えー、と禁庫五年、禁錮五年だったかな、ちゃわちゃわ、禁錮3年の執行猶予5年間の有罪判決になったんですけども、やっぱりこれ、悪いのは企業だと、なので企業の責任が問えなかったっていうのがまあ悔しいと、まあ、いうようなことをおっしゃってます。ちなみに亡くなった20代の女性のお父さんはですねその事故の前日ですね6月18日がお誕生日でですね、まあ、この亡くなられたお嬢さんに「お父さん誕生日おめでとう」っていうので、まあ、チョコレートをもらってたと。でその次の日にこの事故がどうしても起こってしまったので毎回誕生日が来るとですね、まあ、その次の日に娘の命日が来ると。でそれれが毎年繰り返されるとでその苦しみを、まあ、このいくら年がとっても年を重ねてもですねその苦しみがその和らぐことはないと、まあ、いうようなことをまあおっしゃっています。でもし娘が生きてたら孫もおったんじゃないかみたいなことをまあおっしゃっています。であの、50代の女性も亡くなってまして、この旦那さんもですね、その毎年、毎、まあ、日にはその現場に行って、ですね、まあ、手を合わせてらっしゃると、まあ、いうことです。で、これ、あの現場はですね、今、あの温泉の方はは、なんて言うんだろうあの、ワーキングスペースになってます。共同オフィスみたいなやつになってます。うんえー、なんていうところだったかな。ちょっと待ってください、ニン。あ、これかな渋谷のですね、えー、あ、これだ、ほら、渋谷の共同ワーキングスペースって書いてあるな、になってまして、これ、建物はね、あのそのまま残ってるんですよね。で、えー、っと。実際爆発したところはあのー、今はおそらくマンションになってると思います、えー、ボート渋谷ショートレジデンスかな多分ここやと思うんですけどもあのマンションになっていると思いますでまあ、えー、今日はですね2023年の6月19日事件から16年が経った被弾でもしかしたらあのご家族とかご遺族がですね、まあ、現場に行ってまあその提はしてらっしゃるのかなということをちょっと思っておりますはい、えー、そんなところでございます、えー、今日はですね2007年の6月19日東京の渋谷で起こった渋谷温泉施設爆発事故についてお話をさせていただきましたであの僕の温泉にまつわる話ですよねちょっとこの流れで済むのが正しいのかどうかっていうのがちょっとわからないんですけど、うん、一回ちょっとですね、まあ、増しましょうか。ね、あの、さっきもちょっと話しましたけど、僕もあの温泉は結構好きで、東京行ったりしてですね、まあ、ちょっとその、時間できたらあの、まあ、サウナ行ってみたりとか、そんなとこ行ったりしてます。で、それとは別にですね、僕、大阪の、北欧館という、まあ、温泉というかサウナがあるんですけどね、まあ、これがまあ僕にとっては結構あの何て言うんだろう思い出の場所なんですよねで、まあ、北欧館と聞いてピンとくる方はですね、まあ、これあの、まあ、僕のポッドキャストでも話したことがあるんですけど、まあまあ、関西に住んでて、まあ、よく関西のことを知ってはる方やったらまあ北欧館という,う名前を聞いたらあのピンと来るはずですまあいわゆるあの,ゲイの方の発展場とと言われてるところなんですよ、ね、まああのサウナ施設ではあるんですけれどもまあその男性同士がですね、まあ、その恋人をパートナーを求めてやってきて、まあ、そこで出会ってですね、まあ、そういういろんなことをいたしてですねでお風呂入って帰るみたいな、まあ、そういう場所なんですよね。で僕もう20年以上前やと思うんですけどまあこの話はポッドキャストでしたことありますけどあのこの北欧館を見てこいとまあいうことを会社の先輩から言われてですねであの後輩の N 君と2人で行ったことがあるんですねでまあ前も話したんでちょっとまあ端折りますけどまあ要はその後輩の男2人でですねこのゲイの発展場になるものをリサーチしてですねまあこう社会勉強してこいとまあいうことを先輩から仰せつかって行ったわけなんですよね。で僕は当時ですね、まあ、こうゲイ疑惑みたいなのがあってですね、まあ、そ疑惑っていうほどでもないんですけどちょっとなんかそれっぽいなみたいなことは言われてましてですねで、えー、一方あの N 君は、まああはめちゃくちゃ男前なんですねでそのゲイの方がたくさんいるところにですねむちゃくちゃ男前を連れて行ったもんですから僕ちょっとそのなんかすごいいい女を連れているなんか男みたいな気持ちになったみたいな。まあそんなもも覚えてますし、まあ、もう一つはですね、まあ、ちょっと、N 君をすごいこう怖がらせてしまったというのをよく覚えてます。まあ、北欧館、皆さん行ったことないと思うんですけど、まあ、中にはですね、終電なくしてここで泊まったみたいな人もいるそうです。なんか僕がポッドキャストで話してからそんなおあのメッセージをいただいた方もいました。まあ、自分は全然のんけだけど、まあ、いわゆるゲイではないけれど、そこでえ泊まったりしたことあるみたいな、まあ、そのメッセージもいただきまして。なんですけど僕が行った感じではね普通の人おるような感じじゃなかったんですけどねなんか入ったらね、まあ、あの何階建てぐらいなのかな5階6階建てぐらいで、えー、1階2階3階ぐらいまでが温泉施設やったと思うんですねその上があのビジネスホテルみたいになっててで温泉施設はまあぱっと見普通の銭湯銭湯というかあのスーパー銭湯みたいな感じなんですけど明らかに違うのがあのお尻を洗うその洗浄機がついてるんですよね、まあ、そういうことをするからその後ですね、まあ、きれいきれいしようというのでそういうのがついてましたあの海外であるあのビデみたいなやつですよねあのジェットノズルみたいなのがついてましてですねでそれやったらピシャーって出るんですけどそれでまあきれいにきれいにするというそれがあったというであとはその上の方はそのビジネスホテルみたいになってるんですけど、まあ、そこにベンチがあってですねで、まあ、入る時に全員全裸になるんですねそのサウナに入館した時に全員全裸になるんです全裸になって腰にタオルを1枚だけ巻くんですでそのタオルもねなんか中途半端なんですよねなんかバスタオルほど大きくないしハンドタオルよりは大きいみたいなだから僕みたいにちょっとお腹周りがポチャッとしてるとですねまあなんとかこの腰漏れのところで結べるんですけどそのなんかこうめっちゃガチッとは結べないであのまあ僕と N ヌ君が一緒にね入っていくわけです二人とも先輩から「見てこい」って言われてるから、まあ、N 君まあちょっとぐるっと回っても帰ろうかみたいなこと言ってたら N ヌ君が「は、はいとりあえず早く行きましょう」みたいな「んでそのな焦ってんのよそのうん見て帰ろう」いやもう早く行きましょう」みたいなでまあ行くんですけど歩いてたら僕のバスタオルがですね腰に巻いてるんですけど、まあ、中途半端な長さなんでちゃんと巻けてないんでこれハラっと落ちるんですよねであーごめんごめんって言ってあのまた結ぶんですよね、うん、でまたしばらく歩いてたらね僕のそのバスタオルがハラって落ちてですね、まあ、お尻がプリンッと見えちゃうんですけど、うん、あーごめんごめんって言ってまたそのバスタオルを巻くんですよね、うん、まあその度にですね N 君がねめっちゃなんかこう何やろこうあの怯えたような顔で、まあ、少し僕から距離をを取ってでですすねね、まあ、僕僕睨みつけるんですよ、ね、で僕はもう普通に腰に巻いてたタオルが落ちてしまってるだけなんで「あごめんごめん」って言って腰に巻くんですけど、まあとで聞いたら N 君に聞いたらですね「あの寒い母さんにもう,もう僕は襲われるのかと思った」と。でそれが怖かった。なんや言うたらその階段とか登ってたら寒い坊さん前に歩いててで寒い坊さんわざとかっていうぐらいタオルを落とすとでその瞬間寒い坊さんのお尻がプリンって出るとその瞬間にああ僕はこの人に抱かれてしまうのかっていうのを何度か思ったと。まあいうようなことは言ってました。で、結局、まあ、二人でですね、いろんなとこ見学してですね、地下にはブルーゾーンっていうのがあってですね、そこはですね、もうう男女が明らかに、男同士か、男同士が明らかになんかそういうことをいたしてるんですよねで。それは見えないんですよね、パテーションにこう区切られてて。でも、男同士の,この息遣いがもうなんかこう聞こえるんですよ。でブルーゾーンっていうていうかね、なんかこうあの真っ暗なんですけど、真っ暗じゃないか、薄いブルーの明かりが照らされてるんですね。<で>なんかそこになんか薄い匂いと男たちの息遣い、はあはあはあはあ、みたいなそれが聞こえるんですよね。で,でも見えないで僕らは先輩にあのちゃんと見てこいっていう風に言われてるから「N くんもうちょっと向こうに行こうもうちょっと向こうに行って何かが見えたら帰ろう」って、まあ、言ってるんですけども N くんはねもう。もう,ほとんどもうギブアップみたいな顔してるんですよねもう嫌です嫌ですみたいな。で引っ張っていったらもうなんかこうおびえさすかもしれんがとにかく行くっつって前に進んだ時にもう一回そこで僕のバスタオルがハラッて落ちたのかな。でそれでもう N 君がもう僕さん帰りますよ」ってヒューって帰っちゃったっていう。で「はい N 君みたいなことを僕がなんか言ってたっていう。そんな思い出を前もこのポッドキャストでお話したと思うんですけど、全く同じ話を今しましたね。で、えー、要はですね、その北欧館が、あの、閉店したというお知らせを、まあ、今日はします。うん、えっとですね、これがいつやったかな。今年の3月31日に突然、この北欧館が、まあ閉店したと閉店のお知らせ「歩行館ビジネスロイ・ビジネスイン・ロイヤル営業終了」のご連絡っていうのが貼り出されてですね閉店しちゃいましたねこれでどうなるんでしょうねこれから大阪のそういう方々たちはどこに行くのかなというまあなんか LGBT 法案とかがあって。できたからもっと自由にいろんなところで出会うようになったのかなと思うんですけどすいませんあの<笑>なんか事件の話とは、まあ、ほぼほぼ関係ないんですけれども、まあ、僕もちょっとゆかりのあるまあ大阪のまあサウナ北欧館がま閉店したというような話を最後に付け加えさせていただきます。えー、今日はですね2007年の6月19日に起こった渋谷温泉施設爆発事故についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。